0: Salut și bine la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 14 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă cu Bogdan Dinu despre investiții pe timp de criză. Salut Bogdan, îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația de, de a veni la, la podcast. Aș vrea pentru început să avem o scurtă prezentare a ta, să te cunosc un pic ascultătorii, ce ai studiat în facultate, să zicem, cu ce te ocupi acum și de ce te pasiune atât de mult subiectul acesta al educației financiare. Salut,
1: Sorin! În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Despre mine, două-trei cuvinte. Sunt născut și crescut în București. Zic mereu că ador Bucureștiul, deși nu mai trăiesc, nu mai locuiesc acolo de vreo 9 ani de zile. Altfel ca și studii am făcut ingineria civilă, licența la UTCB, masterat-o în străinătate, în Belgia la alte două universități, cât despre uh, carieră, nu am mers pe aria aceasta ingineriei în construcții, ci am shiftat așa puțin, am schimbat Macazul, m-am dus pe partea de FinTech, pe partea de finanțe, mai exact pe private banking, mă rog, secțiunea capital markets, subsecțiunea wealth management, Practic, ce înseamnă acest lucru? Private banking-ul reprezintă, să spunem, acele departamente dintr-o bancă care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați. În general, clienții noștri, clienții noștri fiind bănci, da, lucrează cu alți clienți da, care au, în general, minimum 10 milioane de euro, mă rog, CHF sau USD, de investit. Ce fac eu? Eu sunt consultant. Și, practic, ajut băncile să-și servească mai bine clienții în acest domeniu de wealth management. Ca investitor investesc, să spunem, în imobiliare, respectiv pe piața de capital, adică pe bursă, în principiu. Cam astea sunt lucrurile pe care le fac eu, în imobiliare de foarte, foarte mult timp, din adolescență, iar pe piața de capital eficient, să spunem, o fac din 2013. De ce sunt pasionat de acest subiect al educației financiare? Pentru că am realizat de tânăr, spre norocul meu până la urmă de când, din primul an de muncă, de fapt, că timpul este limitat, iar banii sunt nelimitați. Și atunci am zis, ok, cum fac astfel încât cu bani să cumpăr timp, ăsta a fost până la urmă interesul meu, ăsta încă este interesul meu și vreau să-i învăț și pe alții cum să facă bani astfel încât să cumpere timp.
0: Mm-hmm. Foarte frumos um, și atunci de, ai, făcut, uh, ai făcut shift-ul ăsta către, către zona asta de uh, fintecuri, de wealth management, tu ai la rândul tău un wealth manager?
1: Eu nu am un wealth manager, eu sunt propriul meu wealth manager. Nu am pentru că nu, nu am nevoie, cel puțin oricum nu la nivelul ăsta, mai ales pentru că eu văd prin natura jobului meu, eu lucrez cu mulți wealth, de fapt asta fac, lucrez cu mulți wealth manager, uneori și cu asset manager, dar în principiu eu văd foarte multe tipuri de portofolii, tipuri de profile de clienți, modele matematice, tipuri de abordări și atunci, prin natura jobului, ului mi este destul de ușor să iau deciziile bune pentru mine personal.
0: Și descrie-ne un pic, cred că este un job uh, cu siguranță există și, și în România, descrie-ne un pic uh, ce presupune ce faci zi de zi este o parte de analiză miei și clienți de la zero între ghilimele și le zici ok, hai să construim împreună un portofoliu sau cum, cum lucrezi care uh, crezi activitățile tale day to day
1: am înțeles. Activitățile mele day-to-day diferă foarte mult. Nu am, sincer, nu am o lună care să se semene cu alta. În general, după cum spuneam, eu lucrez cu băncile, deci nu lucrez direct cu clientul final. Ce facem noi? Pur și simplu, optimizăm până la urmă băncile la modul general. Putem să vorbim aici de oferta pe care o au către clienților, putem să vorbim chiar mai tehnic poate de modul modul în care clienții accesează, să spunem, produsele băncii, până la optimizare de procese interne, până la dezvoltare de strategii de tot felul de strategii de risc risk management, group risk controlling Sunt termeni poate puțin mai tehnici Ideea este că ceea ce facem noi ajutăm băncile să ajungă cât mai ușor la client Și, cu, și să fie cât mai relevante pentru clienții finali
0: Avem foarte multe de, de discutat Aș vrea mai întâi să știu, pentru că noi am mai avut discuții pe lângă, pe lângă partea asta de, de podcast Și la nivel, hai să zicem, personal cum ești tu acum? Cum te-a afectat pandemia? Cum ai dus o perioadă de carantină? Mai ești în carantină?
1: În carantină nu mai sunt, slavă Domnului. Pandemia cum a afectat? Pe mine m-a afectat în ambele sensuri, în sensul în care și pozitiv și negativ. Sincer, mai mult pozitiv decât negativ, dacă ar fi să, să, fiu așa, să am o notă pozitivă până la urmă. Negativ de ce m-a afectat în mod evident, pentru că a fost la momentat carantina, nu și a trebuit să stăm acasă, nici nu mai știu cât am stat închis, practic, cred că o, șase săptămâni, ceva de genul ăsta, nu a fost în mod evident o perioadă foarte plăcută. Pe de altă parte m-a afectat pozitiv pentru că unul, nu m-am, m-am îmbolnăvit de COVID, deci n-am avut, să spunem ghinionul ăsta. Și doi, eu, prin natura jobului, călătoresc foarte mult în ultimii. 4 ani, chiar și ceva, înainte de pandemie, evident, călătoream foarte mult, practic dormeam aproape numai prin hoteluri, cam 70% din ultimii 4 ani am dormit prin hoteluri, iar acum am avut și o posibilitatea să, din, mar- de la, din aprilie, nu de la sfârșitul martie, am avut posibilitatea să stau și pe acasă, pentru că lucrez de acasă, ceea ce mi-a permis, practic, să am mai mult timp liber pentru pentru mine, da? să fac lucruri personale sau de ce nu să mă implic mai mult la job. Pe de altă parte a fost poate încă un lucru negativ, ca să adăugăm și acolo un element, faptul că eu anul ăsta aveam de gând de fapt să-mi iau liber multe luni de zile, să-mi iau un fel de luni sabatice, ca să nu zic un an sabatic, să mă duc undeva pe o insulă în Cipru, fapt în Cipru, și mă rog, să mă gândesc ce aș vrea să fac cu viitorul meu, Evident, în martie Când a venit pandemia, toate planurile S-au dat peste cap Și am, mi-am refăcut toate, to, to, toate Planurile, dar tot răul spre bine Pentru că Am reușit să fac un shift major Și am reușit și să găsesc ceea ce vreau să fac În viitor și totul A mers bine până la urmă
0: Și atunci, partea asta Pe, pe partea cealaltă profesională lucrezi, lucrezi 100% de acasă Cum continui ceea ce vrei să faci Ceea ce făceai deja și te-ai clarificat ce vrei să faci și mai departe La nivel de, să zicem, entități, indivizi cu care colaborai, cu care intrai în contact Care sunt lucrurile pe care le-ai observat în aceste 6, 7, 8, 9, iată, deja 10 luni din, din 2020 Ce fac, să zicem, vocații lumii sau băncile cu care colaborezi se duc într o anumită zone? It's just business as usual. E cineva care a intrat în faliment? De
1: faliment, nu. Nu au intrat în faliment. Bine, este și greu să intre în faliment, să spunem, băncile cu care lucrăm noi, pentru că, în general, lucrăm cu bănci de, le se numesc tier 2 sau chiar tier 1, adică bănci mari, bănci mari sau foarte mari. Deci, nu se pune problema de faliment. Iar legat de, să spunem, Oamenii, să spunem bogați, să numesc, mă rog, ultra-high net worth individuals sau high net worth individuals. O duc bine, chiar nu au nicio problemă. Într-adevăr, sunt anumite shifturi de bani. Foarte mulți bani, de exemplu, se mută pe diverse industrii, cum ar fi ESG-ul. Am observat, nu știu dacă este neapărat corelat cu COVID-ul sau nu, dar asta se întâmplă cel puțin în anul ăsta, în, în perioada asta. Apropo, ESG înseamnă, mă rog, tot ce, acest sector ce, sau industrie care Ține cont de aspecte sociale, de environment, de climă, etc. Deci tot ce înseamnă clean, să spunem, da, pentru planetă, pentru social, etc. ESG venind de la, uh, nici nu mai știu, ecologic, environmental, social, environmental, social and governance. Da. Deci uh, acest lucru poate e ceva special la ăsta. Se vede chiar și dacă ne uităm la câte, câți bani s-au băgat acum în fonduri pe ESG-uri, dar în rest, sincer, e business as usual, cu o mică poate diferență. Într-adevăr, în general, consultanții, cum sunt eu, lucrează acum în general de acasă, deci nu mai mergem la clienți, lucrăm online cu ei, dar atâta tot.
0: Și shift-ul ăsta, o mare parte din, că s-a dus în zona de ESG este o chestie normală pentru, pentru perioada asta sau oricum să spunem că era o chestie de, de trend, că lumea se ducea spre zona de, nu știu, clean energy, de exemplu?
1: E un trend, numai că e un trend foarte nou. Nu, put, nu pot să spun dacă era normal să se întâmple așa sau nu, pentru că abia de vreo 1 doi ani. Este un, este un domeniu atât de nou încât încă nu putem spune sigur care-i trendul sau... Bine, ok, trendul probabil că va fi să tot crească, dar este complicat de zis din, din perspectiva mea sau din perspectiva băncii private să spună dacă va produce randament superior sau nu. Pentru că în final ăsta e scopul, să spunem, private banking-ului sau, mă rog, wealth management-ului să creze un portofoliu care să se muleze pe caracterul Clientului și să aducă un randament superior, dar încă nu putem trage o concluzie clară, nu putem demonstra să spunem sau să avem o o siguranță în a spune că aceste elemente de ESG vor produce randament superior. De ce? Pentru că sunt vreo trei companii de ratinguri mari. Da, cum e msci cum e Sustainalytics, etc. și ftsu care dau ratinguri de ESG, atât pe Environment, Social și Governance. Și dacă ne uităm pe o luăm o companie, Facebook, de exemplu, și ne uităm ce rating pe dau aceste companii pe toate cele trei componente. Vedem că sunt foarte diferite în funcție de compania de rating. Cu alte cuvinte, MSCI-ul poate să zic că dă un rating foarte bun pe environment, iar Sustainalytics dă un rating foarte prost. Și atunci cum faci să alegi de fapt o companie care are un ESG scor mare sau nu, sau nu încă, încă e în analiză toată treaba asta.
0: Recomandările și analizele pe care le faci tu mai departe către, către bănci în principal sunt pe baza faptului că perioada asta de COVID va continua și în 2021? Sau este un factor pe care îl iei în considerare pentru viitor?
1: Noi nu recomandăm băncilor ce, ce portofolii să folosească, etc. Noi doar le, să spunem, facilităm analiza sau le, le facilităm modul de lucru sau le agregăm datele astfel încât ei să aibă la dispoziție mai multe variante într-un, mai, într-un timp cât mai scurt. Deci nu le spunem noi. Nu nu le dăm noi tipuri de portofolii sau cum să investească. Nu este treaba noastră. Până la urmă, asta este treaba băncii. Până la urmă, numai că noi le oferim posibilitatea de a găsi variante optime pentru clienți. Legat de COVID, sincer, jobul meu sau jobul nostru ca și consultanți în Wealth Management nu s-a schimbat. Noi facem exact același lucru pentru că fie că vine COVID-ul sau nu, până la urmă Jobul este același.
0: Tu ai fost foarte activ de când nu ne-am auzit ultima dată, ți-ai pornit și canalul de YouTube în urmă cu câteva luni, felicitări cu ocazia asta. Mulțumesc. <laughs> mult! Um, și multă lume uh, își pornește un podcast, iată, și e, e un trend destul de hata, deja sunt categorii specializate la diverse festivaluri, sunt festivaluri dedicate podcasturilor în principal audio. De deci ce te-ai decis tu să intri direct pe zona video?
1: Da, eu am preferat să intru pe zona video pentru că simt din două motive. Simt pe de-o parte... Că sunt mai apropiat puțin de public în sensul în care cel care mă urmărește mă poate și vedea, deci în vede oare cum mimica pot să gesticulez într-un fel sau altul. Și poate cel mai important motiv este pentru că, în general, subiectele pe care le abordez eu. Sunt destul de factuale. Adică eu orice subiect aș aborda o fac dintr-o perspectivă factuală. Ce vreau să zic prin asta? Vreau să zic că eu mie îmi place să lucrez cu date, îmi place să lucrez cu grafice, tabele, etc. Și atunci mi-ar fi greu să o fac printr-un podcast. Mi-ar fi greu să-l fac pe cel care mă urmărește să înțeleagă foarte bine ce vreau să zic fără să-i arăt un grafic, un tabel, etc. De-aia am ales partea de video, deși, sincer, mi se pare puțin mai greu partea video pentru că te și vezi și atunci trebuie să ai puțin grijă în cum te prezinți.
0: Pot confirma, acesta este motivul pentru care acest podcast încă nu este video pentru că sunt mult mai multe lucruri de pus la punct. Și cu ocazia asta, din nou, te felicit pentru că știu ce, ce muncă este, este în spate și că nu este un lucru ușor și pă, îl faci imediat.
1: Exact. Eu vreau să, partea aceasta de video, vreau să mă acces din ce în ce mai mult pe ea, de altfel nu prea am avut timp în ultima perioadă, din păcate, însă în viitor vreau să fac din ce în ce mai multe pe video pentru că am și văzut că Lumea e interesată de podcastul respectiv video pentru că, într-adevăr, e mult mai ușor să asculți în timp ce faci orice altceva, în timp ce gătești, în timp ce ești în trafic cu mașina, etc. Deci ajungi mult mai ușor la oameni decât, de exemplu, printr-un articol pe blog.
0: Cu tine, în general, îmi place să discuți despre două tematici mari, prima dintre ele fiind piața imobiliară, ai avut și pe, pe canalul de YouTube câteva clipuri pe tema asta, dar aș vrea un pic să ne, să ne faci un sumar. Ce ai văzut tu, cum a fost afectată România, ce s-a întâmplat la nivel global în, în perioada asta de, de pandemie, carantina? carantină, ai auzit de creșteri de prețuri, vânzări de apartamente, din analizele pe care le-ai făcut tu, ce, ce ne poți sumariza?
1: Da, sunt într-adevăr foarte pasionat de tot ce înseamnă investiții imobiliare și pentru că am studiat construcțiile civile și pentru că investesc în mod evident de foarte mult timp. Eu am, chiar am făcut analize legate de cum a fost afectată România sau piața imobiliară din România de COVID. O să fac și zile următoare un alt studiu destul de... Mare și frumos legat de România versus piața imobiliară din Europa, adică din diferite țări din Uniunea Europeană, o comparație Ideea e că, în mod evident, a fost afectată piața imobiliară din România de COVID în sensul în care tranzacțiile au scăzut, în special în aprilie da, deci acea, să spunem perioadă în care am fost uh, carantinați, Eu nu mai știu în România exact cât timp uh, a fost carantina exact Dar s-a văzut pe tranzacții, după care foarte interesant am văzut cum din mai încolo Au început să crească din nou numărul de tranzacții, ba chiar să depășească uh, tranzacțiile din aceeași perioadă din 2019 Personal, mă așteptam și încă aș spune că mă aștept nu? Să, să scadă puțin prețul apartamentelor, cu toate acestea am văzut că nu s-a întâmplat. Ba mai mult decât atât, prețurile acum, cel puțin uite, dacă ne referim la București, au crescut. Da? Deci, prețurile de astăzi sunt mai mari decât pre-pandemie. Pe de altă parte, am observat cum cererea de chirie a scăzut. Aici este un pic, poate, counterintuitiv, un pic contraintuitiv, pentru că, pe de-o parte, numărul de tranzacții a crescut, ba mai mult decât atât, prețul a crescut, cel puțin dacă ne referim la marile orașe sau București în speță, dar, Cererea pe chirii a scăzut, ceea ce e un pic, un pic ciudățel. Da? De-aia zic eu că m-aș fi așteptat la mici corecții, nu foarte mari, da? la nivelul de nu știu, 5% sau poate puțin de tot mai mult, long term anumite orașe fiind subevaluate și mă aștept ca prețul să crească foarte mult, dar fix în perioada asta m-aș fi așteptat la mici, mici corecții care, mă rog, n-au venit să vedem ce se întâmplă.
0: Și când, când vorbești de ideea de investiții în piața imobiliară te gândești la strict, să zicem, apartamente sau spații fizice sau și de rate-uri, platforme de real estate crowdfunding...
1: Rateurile în România nu prea avem. Putem să investim în mod evident extern, prin raturi, inclusiv în raturi care investesc în România, dar pe, în România, mă rog, per se, nu avem. Platforme real estate, crowdfunding, personal nu sunt fan. De ce nu sunt fan? Pentru că simt că nu am eu controlul, adică sunt foarte concentrată. în mod evident vorbim poate de, nu știu, o investiție nu? pe care o, o finanțez prin crowdfunding împreună cu altcineva, dar e foarte concentrată investiția și nu am eu, nu am pârghii, nu, nu, nu am nicio influență și atunci nu o prefer. Rateurile să spunem, sunt mai ok din perspectiva faptului că investesc în foarte multe tipuri de, de investiții imobiliare, până la urmă, mall-uri, spitale, whatever, da, și atunci ai mai ok. Dar preferatele mele de departe și, în principiu, la acestea mă refer la investiții individuale, da? fie că vorbim de apartament, fie că vorbim de case. Ideea este să fie o investiție individuală. De ce? Îmi plac mie foarte, foarte mult aceste tipuri de investiții pentru că România este o piață încă imatură, să spunem, din punct de vedere al investițiilor imobiliare și este destul de ușor pentru o persoană care are puțin mai multă experiență, respectiv puține mai multe cunoștințe, puțin mai multe cunoștințe, scuze, să facă profit mai mare decât media. Asta este unul dintre motivele principale pentru care eu sunt taxat, până la urmă, pe România, pe investiții individuale.
0: Și cred că citisem recent, este topul numărului de proprietari la nivel european, Germania cred că era pe ultimul loc, iar pe primul loc, cred că mai de mulți ani la rând, este România cei mai mulți proprietari. Um, ți se pare că partea asta de momentul ăsta de COVID va schimba în vreun fel? Mai văzut vreun comportament în care oamenii își dau seama că nu știu, este mai bine să sau poate ar putea cumva să facă un un shift cumva spre a închiria mai mult, poate nu știu, din plictiseală cât timp poți să muncești de acasă și așa mai departe sau din contră le-a întărit ideea că a avea un apartament în contextul actual este obligatoriu aproape.
1: Nu cred că ține de COVID și nu cred că acest eveniment va schimba long term, pe termen lung. Mentalitatea este pur și simplu cultural la noi. Într-adevăr, România, cred că 90-90% sigur, 90% trăiesc într-o locuință, proprietate personală, dar, sau oricum, proprietate personală sau, mă rog, a, soției sau soțului sau în fine a familiei, da, în general Într-adevăr Germania e pe ultimul loc Belgia mi se pare că e pe locul și a 2-3 pe acolo ca proprietari. Ideea e că depinde de cultura fiecărei țări până la urmă. Iar cultura noastră este să avem pământul nostru, nu studiem și la BAC ION, De Deci avem această cultura a proprietății a pământului acasă, în fine Nu mă aștept să se schimbe lucrurile, mai mult decât atât Nu mă aștept de ce? Și pentru faptul că în România, deși, mă rog, sunt, se pare, singurul care tot zice chestia asta din 2014, România este uh, subevaluată. Pe, mă rog, pe anumite orașe, da? Hai să, anumite orașe din România sunt subevaluate, încă sunt subevaluate. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă faptul că uh, unui cuplu tânăr, nu știu, de 30 de ani să spunem, îi este relativ ușor să cumpere un apartament. Nu mai zic dacă vorbim de cupluri care lucrează în multinaționale sau au studii superioare Atunci chiar că e super ușor să cumpere un apartament într-un oraș mare Pe când dacă ne uităm în străinătate, lucrurile nu stau chiar atât de ușor chiar Chiar atât de bine Adică să cumperi un apartament în, nu știu... În Frankfurt, da, în Germania sau în Düsseldorf e foarte complicat raportat la salariile lor este, Sunt mult mai scumpe raportat la salarii Nu mai zic de Paris, Londra, Luxemburg, da, Bruxelles Deci este și acest factor că nu au bani ei și atunci e mai ok să stea în chirie Na, Este și acest un, acesta un factor pe care eu nu l-aș neglija deloc
0: și atunci tu când zici de sunt orașe care încă sunt subevaluate, te gândești la orașe mari, Constanța, București, Mișoara, Iași, Cluj sau altele?
1: Nu, no, mă refer la cele mari. Da? De exemplu îți dau uh, un exemplu clar, București. Da? București este uh, clar subevaluat uh, din toate perspectivele pe care le-ai putea, le-ai putea imagina, inclusiv dacă ne uităm la credite, pentru că până la urmă mă rog, majoritatea cumpără apartamente cu credite, deși majoritatea sună ciudat, pentru că am calculat pe toată, pe fiecare județă în parte din România, deci și pe toată România în general, în ultimii 5 ani, 64% din toate tranzacțiile imobiliare au fost făcute fără credit, da? Ceea ce sincer e, eu nu știu să mai fie așa ceva în Europa, da? Cu alte cuvinte, oamenii au bani, iar prețurile sunt Dar chiar dacă ne uităm la credite, la totalitatea creditelor ca procent din GDP în România, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, față de medie suntem cam la de de trei ori mai jos Deci potențialul nostru de creditare și de tot ce ce ține de imobiliare este absolut imens
0: te surprinde să afli că cei care au, sau dacă ai aflat că cei care cumpără cu, cu banii jos, cum s-ar spune, fără credit, lucrează mai mult afară?
1: Nu, nu m-ar surprinde deloc, de altfel știu foarte multe persoane care fac chestia asta. Este normal, gândește-te că în 2007, 2008, 2009, când televiziunile râdeau de căpșunari, nu? Cum, îi, cum îi numeau, într-adevăr au plecat oameni care, practic, poate nu aveau studii superioare, dar s-au dus să lucreze acolo, să facă să facă niște bani, nu? să-și ajute fa- familia. Numai că ce s-a întâmplat ulterior? Ulterior de prin 2011, 2012, 2013, Au început să plece mulți studenți să să studieze în afară masteratul sau să-și facă doctoratul, după care de prin 2013 au început să plece foarte mulți chiar și oameni cu experiență cu studii superioare care au lucrat în România 2-3-4 ani, dar după aceea s-au dat în străinătate. Gândește-te că toți oamenii ăștia, de la cei fără studii superioare de la început până cei care au plecat cu studii superioare mai târziu, Deja au mulți ani în străinătate, deja și-au făcut un rost, eventual și-au adus familia și-au început să pună mulți bani deoparte Pentru că s-au, știi, s-a, deja s-au adaptat acolo și au să job joburi ok Și atunci ce fac oamenii cu, cu bani? Încep să investească, da s-au interesat, au văzut că în România randamentele sunt interesante De altfel, în Uniunea Europeană, numai Irlanda are randamente mai mari ca noi, altfel suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană, că tot spuneam că pregătesc o analiză față de România față de Uniunea Europeană, față de multe țări din Uniunea Europeană, e randamentele din România sunt pe locul 2, Irlanda fiind pe primul loc. Deci, nu, nu m-ar surprinde absolut deloc să fie din ce în ce mai mulți români din străinătate care investesc în România.
0: Și tu, tu îți urmezi propriul sfat, adică majoritatea investițiilor tale imobiliare sunt în România?
1: Da, de altfel, eu nici nu am decât în România, iar în Belgia nu mi-a cumpărat decât un garaj și o, un apartament care sunt, până la urmă, locuințe, adică locuiesc în ele. Probabil o să investesc în Belgia în imobiliare, dar puțin diferit de România pentru că uh, e diferit. Uh, fiecare țară mă rog, are specificul uh, ei și în Belgia e mai eficient altfel.
0: Ai avut ai avut pe canalul de YouTube un un video despre uh, conceptele de speculă versus investiție. În primul rând vreau să știu de ce ai simțit nevoia să faci un asemenea video și apoi care este experiența ta în zona speculativă? Bănuiesc că de-a lungul timpului ai intrat un pic și în zona asta.
1: Da, am, am vrut să fac acest video ca să arăt până la urmă care este diferența între speculă și investiție pentru că am observat că foarte multă lume confunde ideea de speculă cu cea de investiție, ceea ce e păcat, pentru că specula presupune până la urmă o oarecare lipsă de analiză fundamentală și este mai, ține mult mai mult de noroc. Pe când o investiție se face după un plan foarte bine stabilit, fundamentat, de lungă durată și în general investești să, fără să ai riscuri mari de a pierde banii, nu? sau la finalul perioadei investiționale să nu cumva să ai mai puțin bani decât a investi, că altfel nu are sens. Pe când la speculă, în mod evident, Trebuie să te aștepți că poți pierde absolut tot Ceea ce înseamnă că prin uh, speculă eu nu aș băga mai mulți bani decât bani de buzunar Eu personal îi numesc play money, adică bani de joacă, cum s-ar traduce uh, Pentru că asta este este o joacă, este practic uh, un pariu pe care tu îl pui pe o acțiune sau alta uh, ce fac eu? Eu cumpăr din când în când, în general, 500 de euro. Pun, cam asta este banii mei de joacă, să zicem, pe câte o acțiune speculativ, în sensul în care mă gândesc eu că acțiunea aceea va crește foarte repede în viitorul foarte apropiat sau, nu știu, cum a fost Hertz acum, uh, nu mai știu când a fost Hertz, acum câteva luni când a căzut foarte mult, după care a crescut foarte mult, nu? Acolo tot așa am, am investit nu mai știu, 500 de euro și am scos nu știu, 1.500, 2.000 de euro, nici nu mai știu. Dar a, acestea sunt, să spunem, uh, repet, bani, uh, la care trebuie să te aștepți că îi poți pierde oricând pe toți, 100%. Adică niciodată nu aș face chestia asta cu banii de investiții, da?
0: Și și atunci, întrebarea poate, playing devil's advocate, cine are timp să facă toate, toate... Aceste investigații, acest research, lumea o să zică, păi da, ce sigur, ce e ușor, tu cumva faci asta la job, într-o formă sau alta, ți-e ușor să aplici, ai experiență de, aș zice mai bine, de un deceniu sau aproape un deceniu în, în contextul actual, unde, cum, cum pot începe oamenii care ar vrea, sunt interesați, da, iată, sunt în România, toată lumea vorbește despre a fi proprietar, într-o formă sau alta, de unde, de unde ar trebui oamenii să o s-o apuce?
1: Legat de speculă vorbesc sau
0: de investiții? Legat de investiții, da. Legat de investiții S-a ar să schimbăm oamenilor perspectiva și să Reducem cumva atractivitatea elementului de speculă sau să rămână atractivitatea, dar să le explicăm, să încercăm cumva să-i ajutăm, să înțeleagă că ar trebui să folosească, exact cum ai zis tu, play money, sau poate nici măcar atât, mm-hmm. dar sau poate play money în momentul în, momentul în care ai o siguranță, a niște investiții clare, sigure, cinstite, legale și așa mai departe.
1: Bun, legat de o persoană care abia începe, să spunem, în acest domeniu al investiției, poate să urmărească blogul meu, de exemplu pungro. Poate să se uite și pe YouTube Deși pe YouTube încă nu am decât vreo, nu știu, 8-9-10 videouri Și de acolo va învăța cu siguranță foarte mult Altfel, sunt și alte bloguri în România Sunt și alte bloguri în străinătate Deși aș recomanda în România Pentru că România are specificul ei până la urmă și, ușor, ușor, începe să, începe să învețe. Mai sunt și, mă rog, cursuri dacă vrea, inclusiv eu am astfel de cursuri, dacă nu știu, vrea să o facă, să spunem, într-un mod accelerat, dar, în principiu, sfatul meu ar fi să înceapă să citească bloguri ca să, începe, ca să înceapă să se familiarizeze cu ce înseamnă o investiție, care sunt clasele de active, diferențele dintre acțiuni și obligațiuni, cum se investește eficient, care-i treaba cu taxele, Cam de aici. Eu zic că astăzi, sincer, orice persoană care vrea să se apuce să învețe despre investiții nu are nicio scuză să nu o facă pentru că are la dispoziție foarte mult material gratuit din care poate învăța practic de la A la Z tot ce trebuie să facă.
0: Mai departe, pentru al, al doilea subiect, intrând în a, în a doua temă, unde ai și aici destul de, mult, destul de mult conținut pe care l-ai creat de-a lungul timpului, a doua temă este partea de bursă și eram curios care a fost activitatea ta în perioada a, carantinei sau în 2020, dacă ai cumpărat, ai vândut, ai avut un plantețiu de el
1: Da, pe bursă, în mod evident, am fost mai activ decât în mod normal, în special pe perioada martie-aprilie. Aici, evident, am avut un plan de care m-am ținut eu, am și scris pe blog și recomand tuturor. De fapt, asta am învățat la muncă, sincer, nici eu nu știam înainte. De-aia zic că investesc eficient din 2013, adică de când am început să lucrez și să văd cum stă treaba la nivel profesional. nu, eu nu recomand nimănui să se apuce de investiții până nu își face ceea ce se numește IPS IPS adică Investor Policy Statement, adică uh, planul personal de investiții În acest plan personal de investiții, practic, îți treci obiectivele, uh, treci alocarea portofoliului uh, treci acțiunile pe care le faci în momentul în care piața crește, în momentul în care piața scade, etc. Deci acolo, practic, e un document de câteva pagini al meu e chiar stufos, are șase pagini Dar poate să aibă, nu știu, între 3 și 6 pagini În care, practic, să descrii care este planul tău Evident că pe parcurs se mai poate modifica pe aici, pe acolo Dar în mare, să știi ceea ce trebuie făcut Ce am făcut eu efectiv? În mod evident, până în martie am investit, după planul meu, în mod normal Eu investez lunar În fiecare lună, practic, investesc în ETF-uri da? exchange, exchange Traded Funds Practic, un coș de acțiuni tranzacționabil pe bursă. Evident, investesc într-un portofoliu de ETF-uri da? în, în mai multe. În momentul în care a venit martie, respectiv aprilie și piața a început să cadă, am cumpărat în mod evident mai multe acțiuni. De ce? Pentru că le-am luat, cum îmi place mie să zic, la discount. Da? Mai mult decât atât, am vândut o parte foarte consistentă de obligațiuni care, by the way, au crescut în timp ce acțiunile au, au, au scăzut cu câteva procente și de banii aceia Practic am cumpărat și mai multe acțiuni. Cum am făcut chestia asta? În trepte. Adică nu am zis, gata, au căzut cu 10%, cumpăr acum de toți banii. Nu, am făcut-o în trepte, în patru trepte. Au căzut 5%, am cumpărat acțiuni. Au mai căzut 5%, iar am cumpărat acțiuni. Au căzut 10%, uh, am luat, uh, am vândut o parte din obligațiuni, am cumpărat acțiuni. Au mai căzut cu 15%, am vândut iar obligațiuni și am cumpărat acțiuni. Da? De aia, dacă ne uităm acum la, de exemplu, standardele Pur 500, cum era înainte de pandemie. Ca era, nu știu la 3.000, cât? 3.800, 3.600 Nici nu mai știu cât, la, 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 la cât ajunsese, nu contează Ideea e că astăzi încă este la nivelul de sub prepandemie ca valoare Dar cu toate astea portofoliul meu e pe plus cu vreo 11% De ce? Singur motiv pentru care portofoliul meu este pe plus, este pentru că practic am făcut acele uh, cumpărături adiționale, da? uh, fie cu cash, fie prin vânzare de obligațiuni, uh, în martie-aprilie.
0: Ai zis ceva foarte interesant și uh, n-aș vrea să se piardă nuanța, ai zis uh, am, în perioada carantinei am cumpărat mai multe ETF-uri fiind o perioadă în care totul era scăzut în cădere, să spunem, Și ai zis am cumpărat mai mult evident. Explică un pic elementul ăsta, că poate oamenii sunt, sunt oameni care se gândesc Ok păi, este, uite, totul este pe minus, e în scădere, ce nu știm cât timp va o, o, o să scadă. Mă, E că bursa e căzută, poate în cazul să nu știu, să vând tot dacă am deja ceva și să mă duc spre preț, să încerc să-mi fac, nu știu, un credit, să-mi iau un apartament, pentru că, uite, în momentul acesta este sigure, nici măcar bursa nu mai este ceva pe care să te poți baza mereu.
1: Da, aici lumea trebuie să înțeleagă că această strategie nu o poți aplica dacă investești în acțiuni individuale. Dacă investești în acțiuni individuale, într-adevăr, acea acțiune, să spunem, Apple, zic și eu, nu știu, să spunem că a început să scadă, e periculos să începi să bagi bani în timp ce tot ea scade. De ce? Pentru că acea companie individuală ar putea da faliment. Respectiv, ai putea pierde toți banii. În momentul în care vorbim de ETF-uri, deci de un pachet de acțiuni, vorbim de, de exemplu, e un ETF care urmărește indexul MSCI World. Să spunem, include, nu știu, mii de mii de companii, nici nu mai știu câte mii de companii include. și atunci nu mai ai acest risc uh, idiosincrat, de până la urmă, sau risc de concentrare pe o singură acțiune și nu ai riscul ca etf ul să ajungă pe zero, care ar însemna ca toată economia mondială să nu mai existe. Adică, practic, ar însemna să nu mai fie viața cum o știm noi acum, da? Și atunci, când investești în etf uri îți permiți ca atunci când piața scade. Tu de fapt să intri pe piață să cumperi Pentru că uh, nivelul acțiunilor este jos Pentru că ești convins că în viitor Nu știi când, că va fi o lună Că va fi un an, că vor fi doi, nu contează, lucrurile vor reveni. Da? Cam asta este principiul până la urmă, dar repet, doar dacă vorbim de ETF-uri, da? nu recomand și nu se recomandă, nu că recomand eu sau nu, dar nu merge strategia aceasta dacă o faci cu acțiuni individuale.
0: E, și atunci, cumva, două întrebări de follow-up. Prima dintre ele ar fi la, la ce te uiți în momentul în care alegi un ETF. Să presupunem că nu vorbim de contextul actual, ci inițial, când-ți când alegi niște ETF-uri și, uh, uh, și ai, ai continuat cu ele, și apoi poate oamenii s-ar gândi, acolo, ah, ok, înțeleg conceptul de ETF, investesc, uh, să zicem, uh, organizat într-o serie de companii, minimizez teoretic riscul ar fi o idee bună în contextul actual să investesc în ETF-uri medicale?
1: Ok. Um, în momentul în care aleg un ETF Mă uit la foarte multe lucruri, hai să zic două, trei dintre ele. În primul rând, unde este domiciliat, ca să optimizez taxele și comisioanele, respectiv să fie într-un paradis fiscal, de exemplu, Irlanda. Mă mai uit apoi, în mod evident, ce urmărește ETF-ul respectiv, piețele dezvoltate, emergente, un sector anume, etc. Mă mai uit evident la AUM, se cheamă Asset Under Management, adică cât de mare este acest ETF ca să-mi dau seama uh, dacă e lichid, da, unde se tranzacționează, să, pre- să nu pierd prin spread, să nu risc ca acest ETF să fie cumva închis, să fie prea mic și să fie închis practic. Da? Uh, mă uit la foarte multe lucruri, uh, dar uh, dacă întrebarea ta a fost uh, mai, uh, pliată pe două, să spunem, cărări, uh, odată la ce mă uit pe un ETF individual, și a doua întrebare din ce am înțeles eu a fost mai mult cum îmi construiesc portofoliu, cum le aleg pe acelea bune pentru mine din din perspectiva alocării, adică dacă este pe o industrie anume sau pe o zonă geografică anume. Pe foarte scurt, încep prin medie ponderată pe capitalizare globală și după care încep să mă tiltuiesc, adică să mă concentrez mai mult pe o anumită industrie sau pe anumită zonă geografică sau pe anumiți factori, de exemplu companii de tip small cap, adică capitalizare mai mică decât media să spunem și așa construiesc portofoliu. Evident, n-am cum în 5 minute să (laughs) intru în detalii, dar în foarte mare, high level, cam așa fac.
0: Există acum instrumente, știu care și, și aplicația Trading 2.1.2, instrumente prin care îți poți construi să zicem ca un fel de ETF eu numesc Pies, astfel încât tu poți să zici ok, mă interesează toate toate companiile de mașini din lume state la bursă, dar nu știu să există un ETF pe zona asta, mi-adăug eu un pachet și pot să investesc lunar o sumă fixă și se duce să zicem, proporțional, dacă sunt 10 companii de, de constructoare de mașini și eu am 100 de dolari, se duce, să zicem, câte 10 dolari către fiecare, către fiecare dintre ele. Îmi imaginez că ai o perspectivă similară și anume că ETF-urile în care investești sunt construite totuși de niște experți, adică ai recomanda oamenilor să zici, uite, zona asta medicală pare că este hot acum cum e cu, se caută un vaccin foarte multă lume caută lucrul ăsta și eu îmi fac eu ca un fel de mic portofoliu de acțiuni și investesc constant în aceste companii, poate, poate iese ceva.
1: Da, numai că din nou, acest lucru, această strategie este diferită în sensul în care tu faci Un fel de, mă rog, la nivel profesional se cheamă tactical investing, ce explici tu aici. Eu nu recomand nici măcar tactical investing pentru că, nu, dacă nu lucrezi în domeniu, este foarte greu ca tu să nimerești, pentru că da, de exemplu, vor fi probabil câteva companii care vor crește foarte mult De altfel au și fost anumite companii care au excelat chiar și pe medical, dacă vorbim, numai că gândește-te, sunt foarte multe companii în medicină De unde ai ști tu că ai nimerit exact pe cea care... Va crește. Este foarte complicat. Da? Deci, eu aș asocia chiar acest lucru mai mult cu specula decât cu, cu investiția. E complicat. de eu preferi TF-urile pentru că mă duc practic pe piață, la nivel mai general și. Dacă mă duc, de exemplu, în medie ponderată pe capitalizare globală, atunci știu că merg cu piața, oricât ar fi ea, dacă piața crește global cu 5%, eu am 5%, să spunem, iar după ce am această medie ponderată pe capitalizare globală, într-adevăr, încep să mă tiltuiesc, cum zic eu, dacă încep să mă concentrez pe diverse regiuni, sectoare, factori, etc., astfel încât să produc peste medie. Dar mă opresc aici, nu mă duc după aia pe uh, 10 companii anume și să investesc în ele Pentru că mi-este clar că șansele mele de reușită sunt foarte mici
0: Cred că cred că la bază te, uh, te uh, orientezi pe principiul că uh, un element de bază nu e că acțiunile vor crește în continuare Ci că exact cum spui tu, mergând cu piața, dacă piața se duce în jos sau toată piața se duce în în, în jos, atunci nu nu ar mai exista economia. Atunci există undeva la bază, să zicem, poate mai mult decât o speranță, o credință că, deși da, acum poate bursa este un pic mai jos, sau anumite părți, în, în viitor vor... Își vor reveni și chiar vor fi la niveluri mai înalte Pentru că aud avut uh, anumite persoane care spun Hei, uite, suntem, uh, apare, uh, apare COVID, nu se știe ce o să se întâmple cu vaccinul poate, poate bursa nu o să-și revine decât în 4-5 ani uh, Parcă nu merită să investesc în, în perioada asta Tu, iată, ai zis, am luat la discount Pentru mine a fost o perioadă super
1: Exact. Piața întotdeauna va crește, evident. Nu știm dacă într-un an, 2, 3, 5, 10, da? nu știm când, dar părerea mea că cel puțin până în 2050-2060 nu are cum să nu crească pentru că gândește-te că avem toată partea de Asia de fapt toată foarte multă parte din emergente, din piața emergentă dacă întâmplăm la Asia, Brazilia, etc. Abea acum se formează middle class-ul. Ei în China pe China în 90 și ceva avea cred că 1% din populație middle class. 1% tu îți dai seama. Da? e abia acum se formează middle class-ul. Nu mai zic că Bill Gates a avut mare grijă, mă rog, printre alții dar Bill Gates în principal, prin fundația lui a vaccinat foarte multă populație în Africa, deci acum i-a pus cumva pe picioare din punct de vedere al mortalității la naștere măcar, iar acum i-a și educă. Păi gândește-te că Africa va deveni de departe numărul 1 ca populație mondială o Africa care astăzi nu consumă, dar care în 10, 15, 20 de ani va consuma cel mai mult din lume, probabil. Da? Deci piață există enorm. Dacă stai să te gândești, până acum cine a consumat? Europa, SUA, Canada, Australia și două, trei țări, Japone, etc. care nu știu dacă formează un miliard în total. Poate un miliard. Dar noi suntem șapte miliarde și ies din ce în ce mai mulți oameni din sărăcie. Ce înseamnă asta că vor consuma mult mai mult? Da? Ce înseamnă asta, piața va crește. Este foarte simplu.
0: Atunci, poate este doar o, persoanele care sunt, se, se, din nou, să încercăm să se ajutăm să se ducă un pic, să-și arunce măcar ochii peste ideea de a investi pe bursă. Faptul că piața, zona asta de, de bursă, în, în spate, nu, nu sunt niște indicatori și atât este o activitate reală. Dacă ar cădea bursa, n-ar mai funcționa economia.
1: Exact, exact. Dacă n-ar mai exista bursa, până la urmă, ar însemna că, nu știu, ar, eventual, nu știu, să fi venit extraterestri. Habar n-am, am fi fost într-un război pământ cu extraterestri. Nu-mi dau seama în ce situație ar putea să, să se întâmple așa ceva. Este, este... Nu are cum, pur și simplu.
0: Care crezi că sunt... Um riscurile în în zona asta de de acțiuni, de ETF-uri poate și de obligațiuni pentru următorii 3-5 ani sunt persoane care deja investitori pe pe bursă la nivel global cum se pot pregăti oamenii oamenii pentru eventuale probleme sau să fie proactiv și -și, să-și e un moment bun să-și reconfigureze portofoliul
1: Portofoliul trebuie configurat pe profilul personal de risc. Asta este clar. Riscurile investițiilor sunt foarte multe, de la riscul de concentrare pe o anumită acțiune. De exemplu, dacă investești doar în două, trei acțiuni, ai un risc prin faptul că te-ai expus doar pe trei acțiuni și acele acțiuni pot da faliment. În mod evident, putem vorbi de riscuri ca volatilitate, în sensul în care portofoliul tău este format doar din clase de active care se mișcă foarte sus în sus sau în jos. Și atunci riști ca portofoliul tău să fie pe minus fix când poate ai nevoie de bani. Ăsta e iar un risc. Evident, sunt riscuri de genul credit risk, în sensul în care poate, nu știu, investești printr-un, printr-un broker care nu are activele lui, care nu are, să spunem, conturile. Conturile investitorilor nu sunt segregate și dacă brokerul dă faliment ai pierdut banii sau riscul de fraudă. Deci sunt foarte multe tipuri de riscuri. Evident, scopul nostru este să le minimizăm pe toate. Cum minimizezi riscurile investind în instrumente financiare pe care le-ai analizat și care sunt emise de Management company-uri serioase, da, nu știu cum e blackrock cu Vanguard-ul, whatever. După aceea să lucrezi cu broker foarte serioși care neapărat au conturi segregate față de compania lor, să lucrezi cu custodiane serioase în Aflate în țări serioase, da, deci noi lucrăm cu custodiani, aflate în, nu știu, Ierusalim sau chiar și în uh, Bulgaria. Bine, n-am zis Ierusalim că ar fi o țară rea, dar e în afara Uniunii Europene, să spunem, dar uh, chiar și în Uniunea Europeană aș evita, de exemplu, să lucrez cu custodiane care se află în Cipru, chiar și Bulgaria. Apropo, cred că Trading212 lucrează cu un custodian în Bulgaria, pentru, cel puțin pentru clienții români. Nu sunt sigur de verificat, dar în fine nu asta e problema lui Trading212 pe alta, dar, sau mă rog, nu e numai asta problema. Deci ideea este să lucrăm cu companii serioase, să alegem clase de active serioase, să ne facem o alocare a portofoliului care să se potrivească pe profilul nostru investițional, adică dacă noi avem o anumită vârstă, poate avem 50 de ani, în mod evident, n-am vrea să fim expuși 100% pe acțiuni, să avem o volatilitate mare, da? portofoliul trebuie să corespundă profilului nostru. Deci foarte, foarte multe aspecte și nu contează doar pe următorii 2, 3, 4, 5 ani. Aceste lucruri trebuie făcute pentru totdeauna, practic.
0: Ne apropiem cu, cu pași mărunți și de final. Am ajuns de data aceasta la, la runda Fulger. Îți voi cere să alegi între, între două opțiuni pe care o preferi tu, care crezi că este mai, mai de viitor și vom vedea ce, ce opțiune alegi. Fără
1: comentarii sau deci doar aleg opțiunea
0: și atât? Pot, pot să și comentezi un pic, fiind Fulger, să zicem una, două fraze. Okay. Ești gata? Gata. Perfect. Aur sau cripto?
1: Ok, cripto, deși n-aș fi ales niciuna, dar aleg cripto să zicem cu play money
0: Chirie sau proprietate?
1: Clar, chirie, dar în sensul în care eu, sunt, eu stau în chirie, dar proprietățile mele sunt închiriate
0: Achiziție de apartamente pentru chirie sau investiție în reituri
1: Și aici e ai clar, achiziție de apartament pentru chirie pentru că am, am eu un cuvânt de spus în ceea ce, ce fac
0: ETF-uri sau acțiuni individuale Clar, ETF-uri podcast sau video?
1: Video pentru că pot să arăt grafice, tabele, etc.
0: La final, vreau să știu ce cum a fost în perioada în care ți-ai mai clarificat un pic lucrurile la nivel de viitor financiar, ce planuri ți-ai făcut pentru 2020, 2021 și dacă recomand și altora să se focuseze pe aspectele pe care te ai orientat tu.
1: Da, aici aș avea foarte multe lucruri de zis. Hai să, nu știu, avem 5 minute sau
0: da, asta am, am, runda Fulger s-a terminat. Ah, super, acum
1: s-a terminat runda Fulger. Uh, bun, ideea este că, după cum am spus de la început, dacă mi-aduc bine aminte, 2020, ca pentru mulți, imaginez, mi-au dat toate planurile peste cap, în special pentru că eu vreau să fie acest an al mai mult al, nu știu, un an sabatic, să spunem, moroles. Uh, evident, nu s-a mai întâmplat să fie așa. De ce? Eu un moment în care, din primul an în care m-am angajat, mie mi-a fost clar că eu vreau să fac mulți bani. Vroiam eu la momentul acela să-mi cresc veniturile active de 25 de ori până la 40 de ani. Așa era atunci crezul meu. S-a întâmplat să-mi le cresc de 25 de ori doar în vreo 4 ani de zile, ajungând în 2019 să-mi le cresc de vreo 43 de ori. Deci foarte mult, da, sume scene dacă stau să mă gândesc față de cum eram acum 8 ani de zile. Da? Și astfel am zis că nu mai are sens ca pe 2020 să tractare pe partea financiară, că nu mai are sens. Vreau să văd ce pot să fac și altceva. Uh, ok, planurile mi-au fost date peste cap și atunci a trebuit să mă gândesc ce să fac. În timp ce m-am gândit, am zis, băi, dacă toți stau în casă și am mai mult timp liber, haide să mă focusez mai mult pe partea pe sănătate. Am slăbit foarte mult, 11 kg, sunt foarte fericit, am 62 de kg, ch- nu, 63 de chile acum. Uh, și um, Ideea este că dacă la început nu aveam niciun plan financiar pe 2020, nu mă interesa, mi le-am reluat, pentru că am spus, băi, dacă toți stau în casă, am timp, hai să mi le reiau, astfel încât, până la urmă, obiectivele mele pe 2020 au fost încă o dată și financiare și o să-mi cresc iar, până la final, cel mai probabil veniturile față de 2019. În schimb, cel mai important, poate planuri, stau în faptul că mi-am făcut un redesign, să spunem, al viitorului, în sensul în care pe viitor aș vrea să fiu activ în mai multe domenii, inclusiv la job, să-mi schimb puțin focusul și pe alte lucruri. Și, în ultimul rând, pe partea de educație financiară, o să vedeți că o să am niște... Proiecte destul de mari, foarte mari, dar încă lucrez la ele, vor fi vizibile abia în 2022, pentru că e vorba de un proiect foarte, foarte mare care sper eu că va schimba tot mediul, să spunem, de educație financiară din România. Voi schimba practic tot, tot modelul, să spunem, actual al modului în care se face educație financiară în România. Cam asta Cam acesta este planul meu. Ți-am spus, vezi, nu numai pe 2021, chiar și pe 2022.
0: Ok, atunci sper, sper să ne mai auzim. Poate ne reușești să ne dai până atunci un update și te mai invităm cu, cu mare drag la podcast. Bogdan, domnul Coruță cu Bandinu, îți mulțumesc din nou pentru faptul că ai acceptat să participi la, la podcast și iată, ești atât de darnic cu, cu timpul tău și, cu, și în contextul acesta și pe canal de YouTube și pe blog și în, în webinarii și în cursuri și în articole și nici nu mai zic altele. Uh, felicitări și pentru uh, cât ai stăbit, felicitări și pentru, pentru YouTube și să ne auzim sănătoși din nou la, la un alt episod. Super, mersi
1: uh, și eu încă o dată pentru invitație și abia aștept să ne reauzim.
0: Ai ascultat episodul numărul 14 din sezonul 4 al podcastului Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim, data viitoare.